0: Conexiones Podcast. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy con un invitado muy especial que se llama Iker, mejor conocido en el mundo de la música como Icre. Y pues bueno, ahorita vamos a conocer un poquito más de él. Él es un artista emergente que produce, que rapea, canta, también este... Le encanta la fiesta por lo que he visto, también es baterista y su música tiene pues un poquito de todo. O sea, yo he encontrado eh, ahí el género de rap, también pop y otras cosillas más que vamos a saber en esta, en esta plática. Y pues bueno, sin más que decir. Y Cree, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Estoy muy bien, muchas gracias. Después de tanto tiempo que que yo te estaba diciendo lo del podcast y bueno, por fin estamos aquí y sí, bueno. pues bueno platícanos eh, este primero, bueno, me gustaría empezar con una pregunta que, que hago al inicio regularmente y es ¿qué canción es la, la última que acabas de escuchar?
1: La última canción que acabo de escuchar venía escuchando baby Visita de Álvaro Díaz
0: Ah, ya con esta Brati, ¿no?
1: No,
2: esa no
0: es la de... Shh, shh, ah, ok. No, no me acuerdo cómo es. Ok, pues, bueno, este... Álvaro Díaz está, está chido, creo que con su álbum de Felicilandia la está rompiendo muy duro. Entonces, pues, bueno. Este, ahora sí, pasemos a lo de tu proyecto musical. ¿Cómo fue que surgió ICRE? Eh, o sea, no... Cuéntanos, o sea, ¿cómo fue que dijiste? Ay, pues voy a poner, voy a cambiarle a mi nombre, pues voy a pasar la R. A... Ajá. Ajá, sí.
1: Mira, fíjate que, o sea, el nombre de artista era algo que no había, no habíamos pensado porque antes de que yo fuera como tal ICRE, el proyecto de ICRE, yo tenía una banda con mi hermano Mike, cuando él tenía una banda, ¿no? Entonces el, el nombre de la banda era, era otro, y ese nombre este, no sabíamos qué hacerle, ¿no? Como ya no iba a ser una banda, tenemos que buscar un proyecto de solista, y el plan era que cada quien hiciera su música. Y al momento de escoger mi nombre, la verdad, no fue tan difícil. porque Y crees algo que me... Bueno, así me dicen todos mis amigos desde la prepa. O sea, hace ya unos tres años que me dicen así, quien me empezó a decir así fue una amiga, mi mejor amiga. Ella me decía Icre. Icre, Icre, nunca le pregunté realmente por qué, ¿no? O sea, qué significado, si nada más estaba cambiando las letras. Nunca me dijo. Pero me acuerdo que me recordaba mucho personas bonitas y momentos bonitos, ¿sabes? Ese nombre. Porque no cualquier persona me decía así. Y así me, y me gustó mucho ese nombre. Y por eso le puse Icre.
0: Ok, ¿y cuándo fue que, bueno, dijiste que tenías una banda, pero que te diste cuenta que la música era, era algo que querías hacer?
1: Um, o sea, ya hacer de manera este, dedicada y profesionalmente fue hasta, hasta los 18 años, cuando ya salí de la prepa, que ya dije, que, okay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque yo estaba en área 1 yo estaba en área 1 y no sabía realmente qué quería hacer porque se me hacía se me daba fácil la escuela pero no me no me llamaba la atención ninguna de esas carreras convencionales y ahí fue cuando dije no pues me voy a poner a estudiar música para poder hacer para poder hacer yo mi propia música y todo este tipo de cosas y fue cuando me empecé a ya tomarlo de manera seria pero así que esté en mi en mis sueños y así, yo llevo de, con la banda desde los 15 años, desde los 15 años. Se puede decir que desde los 15 años hasta ahorita, en la mayor cosa que está en mi vida es eso, la música. Como que es lo que, siempre hay un plan, siempre ha habido un plan, ¿no? Como que okay, estamos haciendo esto, esto, para esto, para esto, para esto, desde, el, desde que tengo 15 que empezamos la banda.
0: Ok, ¿y cuándo fue, este... Bueno, ¿quiénes más bien han sido tus referentes en la música que has dicho? No, yo siento que han sido los que me han marcado en, en todo este camino.
1: Ok, claro. Yo creo que el primero que pienso ahí es en, es en español y es Santi, Santiago Casillas Escobedo, de Little Jesus. ¿Cómo no, es así, no? ¿Little Jesus? Sí. Bueno, el, el, el cantante de Little Jesus a mí me... A tanto musicalmente como como persona me gusta demasiado porque es lo que, fue la primera banda que yo empecé a escuchar y a seguir desde niño cuando yo tenía 13 años yo andaba escuchando a Little Jesus y ahí andaba por ahí dándome vueltas ¿no? viéndolos en donde se podía y siempre siempre le he tenido esa admiración a todo a, a él yo creo que es el que primero que me viene a la cabeza eso en la parte de como tal una parte de la música que hacemos que es el, el rock y el pop no en esa parte Santi es como que la inspiración pero hay otra hay otra parte que es este todo lo rapeado no y que también hacemos de repente rap, hip hop en esa parte yo se lo yo yo yo, yo es esa inspiración se la debo a Black, Black Tobin que es Pink Flaco y Kinder Malo, unos raperos de España. Ellos fueron como que los que me hicieron ater aterrizar el concepto, ¿sabes? De que no necesitaba tener como tal una banda. Una banda podía hacerme, con el mismo proyecto de solista, hacer música de cualquier tipo y sin necesidad de tener una banda, que fue muy complicado en su momento.
0: O sea, ¿por qué dices que fue complicado en la parte de... ¿De tú creer que podías hacer las cosas por ti solo, sin estar en una banda o en, en qué sentido?
1: Sí, era, es, era, era mejor porque cuando teníamos la banda pues eran más como puntos de opinión. Y al final de cuentas los que hacíamos todo éramos mi hermano y yo, ¿no? Entonces como que ya el hecho de, ya solo est de estar solitos te da como que más libertad creativa y en mucho, en mucho más... Muchos otros aspectos, la verdad.
0: Sí, bueno, eh, ahorita que dices que tu hermano, que, que es este Mike, ustedes tienen un sello discográfico que se llama Luna Cream.
1: Así también es. junto
0: con tu otra hermana, que igual es rapera y bueno, hace música. Sí. Este, a ver, cuéntame un poquito de cómo surgió lo del disco, el sello discográfico y qué es lo que han hecho con, con, eso, con ese sello.
1: Claro. Ese se llama Luna Cream y es Luna Cream, de hecho Luna Cream era el nombre de la banda. O sea, ese nombre de Luna Cream lo hizo mi hermano, él fue el que se le ocurrió. Y se le ocurrió hace... Pues, desde, que estaba, o sea, desde que estaba la banda, él tenía ese nombre y no sabía para qué lo iba a usar, ¿sabes? Solo sabíamos que le gustaba mucho. Y toda la vida lo estuvo él trayendo hasta cuando ya empezó lo de la banda. Y cuando, cuando ya queríamos agarrar un nombre, como que todos se peleaban, ¿sabes? Pero nadie daba una... Nadie daba un nombre para la banda. Y como al final de cuentas Miguel fue el que empezó todo, él empezó lo de la banda y todo. Él fue quien me invitó. Él, este, él le puso ese nombre. Y ya cuando, te digo, ya cuando la banda no funcionó, que ya en ningún punto, porque estuvieron varias personas en la banda y así, no funcionó. Ya cuando íbamos a estar todos solitos, te digo que la inspiración sí vino mucho de estos raperos españoles, de Pinflaco Flaco y Kinder Malo, de cómo tenían ellos su propio sello y cómo hacían su música. Y la verdad le dije a Miguel, pues deberíamos hacerlo así, ¿no? Cada quien que suba su música bajo su propio nombre, y todos lo subimos sobre el mismo nombre, ¿no? El mismo sello discográfico. Y esa fue la idea de ponerle un creme porque así se llamaba la banda, y pues... Es algo que significaba mucho para Miguel y que lo queríamos usar.
0: ¿Y qué han hecho? O sea, ¿con quiénes han hecho oh, música aparte de, de ustedes?
1: Es, es, es solamente esos tres. Bueno, yo, yo, he, hecho, yo he hecho varias rolas con, con un productor de Puebla que se llama CBD, que él ha producido canciones de Gallo Valdés, no sé si lo ubiques.
0: Mm, me suena, pero... Ajá, son,
1: son raperos de Puebla, con él, él, él nos ha ayudado mucho en la, en la producción, pero como tal con el sello discográfico solo estamos manejando esos tres, que es lo mío, lo de Mike y lo de Laisha, la que es Lainaka. que de hecho va a sacar ya más, o sea, es que estamos planeando todos los sencillos, pero ahorita, ahorita como tal de Luna Cream lo que se viene es un EP que voy a sacar con Mike, con Pink Zombie, de por todas las varias canciones como un, un pequeño disco, pero con los dos, en todos los temas.
0: Oh, qué chido. Bueno, para los que no sepan y están conociendo ahorita a Icre, eh, este sello discográfico en el cual están pues los tres, sus, sus tres hermanos, Mike, eh, la, la Inaka, creo que sí es así, uh -huh. y, y él, eh, pues, hacen música que siento que entre ustedes tres ya está como más representado el rap, también un poco el rock, y tú sí siento que te has enfocado a pues a irte también a otros géneros, ¿no? Como lo decías en el pop, que también inclusive electrónica. Me acuerdo que en el, en el concierto que hubo hace poquito, La Virgencita, no me acuerdo qué canción fue, que estaba como tenía un beat como electrónico al final. Y fue como, está, está chido que metas todo eso. Entonces... No o sé, sea, aparte de estos artistas que ya has mencionado, quiénes qué otros te han inspirado, pues para decir, ah, pues no solamente puedo meter tal género, sino también puedo experimentar con más cosas.
1: Ah, ok. Yo creo que en esa parte son dos artistas en específico, que es este... Pin Flaco, pero Pin Flaco tiene un, un proyecto que se llama Cupido que es una banda como de, de pop, de, ajá, de pop con este rock pop alternativo. Y este vato podía, podía hacer, puede hacerte un trap muy, muy denso y también te puede hacer una canción de amor muy bonita, no de balada. En esa parte él y pues también lo que es este Bad Bunny. Bad Bunny, la verdad, yo en todo ese género de, de urbano, de reggaetón, de rap y de todo eso, yo no estaba muy adentrado, ¿sabes? La verdad, yo... Yo toda, la, toda mi adolescencia me la pasaba escuchando rock en inglés, Arctic Monkeys, Strokes, Gorillaz, todo este tipo de bandas era lo que yo escuchaba. Y Bad Bunny fue como que el primero que me enseñó ese mundo, ¿no? Ese género, todo ese género y todo ese tipo de ritmos que, que se han estado usando estos años. Él fue el primero que me hizo como escucharlo y me clavé mucho con él y empecé a escuchar varios de sus discos y veía que de repente tenía temas diferentes... Y que también hacía música diferente de todo tipo, sin estar peleándose con nada, ¿no? Y él fue como que el que me dio esa chispa de decir, ok, pues puedo hacer de todo. Puedo hacer una canción, una balada. También puedo hacer un rap si quiero. Y tal vez un día reggaetón, electrónica. O sea, lo que sea. Y creo que al final el empezar, empezar teniendo varios estilos puede ser el estilo, ¿sabes? Y, y, ajá, y que no esté peleado y que todo suene a lo mismo.
0: Sí, eso está muy cool Y bueno, pasando como a lo de tus canciones La primera canción que inclusive tienes como... Hiciste un video, la de 12 años Que fue... Este, la sacaste en 2020 Y cómo fue, cuéntame la, la grabación Cómo te sentiste Cuéntame cómo, cómo fue ese proceso del video
1: esa, esa canción es la primera canción O sea, la primera canción que subimos esa canción está, está muy padre, o sea, la, me, me gusta mucho esa canción, la quiero mucho porque la canción la hicimos con Mezcalibur, que es este, el productor de Tino el Pingüino, y la verdad, o sea, desde que, desde que, desde que la canción la hicimos con él, para mí como que adquirió mucho valor, sentimental y de todo tipo, entonces esa canción le tengo mucho cariño, y yo quería hacerle el video, ¿no? Pero el video lo venía planeando desde... La canción salió en abril, la canción la grabé en febrero, y pues en marzo empezó la pandemia, ¿no? Entonces, yo ya tenía planeado grabar el video, o sea, que no se tardara tanto, porque se tardó, salió en diciembre, casi hace, hace exactamente un año, salió el video, y la canción salió en abril del 2020, entonces se retrasó por la pandemia, pero yo realmente no conocía, ¿sabes? Bien, como alguna, alguna persona que me ayudara con lo visual, en ese momento yo no conocía y yo vivía con Kate, la virgencita, vivíamos juntos en un departamento en ese año y ella tenía un amigo que se llama Niem, que él también hace música y él fue el que, y él le tomaba fotos a ella y entonces él me lo, ella me lo presentó en una reunión alguna vez y vi su trabajo y le dije, "Oye, pues mira, quiero hacer este video." Ahora sí que así tengo la idea, no tengo ni idea de cómo hacer las cosas pero quiero, quiero hacerle el video. Y ya él, 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 pues ahora sí que vino a grabarlo, y él, él fue quien editó el video, que le quedó muy bien, y pues ya yo, yo le dirigí ahí las tomas y todo, y estuvo muy padre porque pues lo hicimos, en, lo hicimos entre nosotros, y era algo que, algo nuevo para mí, ¿sabes? Que ahorita ya tengo más como experiencia para lo que se viene, y así de, de grabar más videos, pero ajá, así se dio. Fue un amigo de Kate el que el que nos ayudó con eso
0: sí ahorita que me dices que fue Nim eh, ya como que lo ubicaba un poco desde que platiqué con este con la virgencita que igual él fue quien le hizo el video de poema sí ahí se ve como ya empiezo a ubicar no pues sí sí se ve que le metió en mano a este Nim el
1: porque, tipo de estilo no
0: exacto sí y pues qué chido que ahorita ya pues con los proyectos que se vengan, tú puedas decir, ah, no, pues yo quiero tal, tal toma, yo quiero tal idea. Y, por ejemplo, con la canción de 12 años, que dices que le tienes mucho cariño, aparte que pues, les ayudó el productor de, de Tino el Pingüino, este, tú cuéntanos, o a, la, a las personas que nos están escuchando, ¿cómo dirías que, que pues se siente esa canción? ¿Y de qué hablas? Porque yo, yo puedo decirte, que a mí me da esa me transmite como, como que empiezas a, es el inicio de lo que tú quieres, de lo que no te habías lanzado, ¿sabes? No sé cómo decirlo, pero tú, sumas sí. que nadie nos sube decir.
1: Total, total, totalmente, o sea, bueno, me da, me, me da felicidad porque creo que no lo podías describir mejor. Era como tal, eso, era, fíjate que fue como un, un vómito verbal esa canción, o sea, en el sentido de que, yo ya estaba con Mike, mi hermano, planteando como que, qué canciones íbamos a sacar, cómo las íbamos a sacar, y todo eso lo estábamos planteando, y esa canción un día llegamos de algún lugar, no recuerdo a dónde fuimos, llegamos, eh, prendimos el micrófono, y sobre un beat que él había hecho, el beat es muy diferente al original, un beat que había hecho este Mike, sobre ese beat este, yo me puse a rapear un, cosas, todo eso o sea, fue improvisación casi toda esa canción, y como tal, como dices, era como el dar, empezar como con una carta de presentación, ¿sabes? Como dando algunas referencias musicales a lo que a mí me gusta, un poquito de mi propia historia, de hasta ese momento, ¿no? De como ese caminito a decidirse a poder sacar la música por sí solo, era, era eso. Y como tal, ajá, usando referencias de la música que me formó a mí, ¿no? Que en este caso es Blur bueno, Damon Albarn, como tal Damon Albarn, todo lo que hace él me gusta demasiado, y Molotov, que era como fueron las primeras bandas que yo escuché de niño, con, junto con Little Jesus. Era Blur, Molotov eh, y Little Jesus, era lo que yo escuchaba de niño, ¿no? Y pues era ajá, como plasmar eso, plasmar esa esencia en esa canción.
0: Sí, también lo chido es que al final como del... No sé si exactamente la canción, pero en el video sí meten... Estás tú como en una... Ahí es como un, un spoiler. Este, con la computadora, y es, suena la canción, una canción que no me acuerdo el nombre de la canción, si es infierno.
1: infierno. Se llama infierno.
0: Y, que y, es esta, la de la y eso está chido porque muchos artistas han llegado como a meter eso, partes de las canciones que van a venir, y es como como que no sé, al, a las personas o los consumidores de, de la música, es como que okay, esto es lo que va a venir, y bueno ahora que ya nos platicaste un poquito de la canción de 12 años cuéntanos de, de la siguiente canción que fue Luz Lunar igual fue en 2020 y este y platícanos sobre, sobre esa, ese sencillo
1: ok, sí Sí, ahí ya estábamos en, en pandemia, entonces yo ya no había seguido trabajando con el productor de Tino el Pingüino porque, por, 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 por la cuestión económica, la verdad, cuando empezó la pandemia yo me salí de trabajar porque pues no sabía realmente qué iba a pasar, ¿sabes? También en la escuela paré, en la escuela de música me salí de, en, ese, en ese año, como que no sabía qué iba a pasar. Y yo, lo que, yo, yo ese año como que tenía muchas metas, ¿sabes? De canciones, de... Sobre todo de música, ¿no? De sacar más música. No solamente 12 años y Luz Lunar ese año. Tenía muchos planes. Pero pues, dada la situación, pues no se pudo, ¿no? Entonces ya yo quería sacar más música. Pero en ese momento no, tenía, no teníamos como que... La facilidad de hacerlo, ¿sabes? No teníamos una computadora una computadora bien, como para poder hacerlo nosotros mismos, pero yo ya quería sacar otra canción, ¿no? Entonces ahí yo conocí por Instagram a CBD, este, que es el productor tío del gallo, yo lo conocí por Instagram, por el mismo gallo Valdés, por él lo conocí, y un día le mandé mensaje y él me enseñó ese beat y le dije, está muy, está muy bonito, ¿no? Está muy, muy bonito. Y esa letra yo ya la tenía escrita, ¿no? Que es como que un, una letra un poco sentimental, ¿sabes? Como de, en, en cuanto a lo que significa que son, 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 son sentimientos bonitos de Iker de 2017 es algo que yo escri hubiera escrito en, ese, en esa época en la que me sentía muy triste y lo único que sabía era que quería estar feliz o quería brillar, lograr algo lograr mis sueños es algo, es una canción tierna para mí y te digo, hiciste como un cambio de la primera y de repente esa, esa sí, sí, es un cambio, la verdad, eh, de, de música muy diferente.
0: Bueno, ahorita ya nos platicaste un poco de qué, de qué trata esta canción, pero también he visto que en la parte visual, o sea, para ilustrar los sencillos, lo que es 12 años y los lunares están como, como si fueran, están hechos en paint. Y o sea, ¿cómo este... puede que...? decir, Ay, bueno, voy a dibujar un muñequito así con, el clásico muñequito con palitos y, y así, o sea nada no, lo sacaste así
1: Sí, tal, tal cual es que fíjate que, o sea, yo hice el beat con Mike con luz Lunar, igual grabé la voz con Mike, todo, todo lo hago con Mike, y al momento de hacer la ilustración, en ese momento yo a quien le preguntaba a todos mis amigos que saben diseñar y todo les preguntaba y nadie me contestaba, nadie me contestaba o me decía sí o no, o a ver, ¿qué quieres? No, nadie, nadie. Entonces yo, yo en un, en un acto como de, pues nadie me quiere ayudar y yo no sé dibujar, yo soy pésimo, pues lo hago yo. Y ya agarré, yo tenía una computadora que era, era táctil, entonces agarré una vez, me acuerdo que para la de 12 años estaba un poco, un poco ebrio. Y dije, ya, solamente va a salir en una, así, en una, en una, y así... Escribí 12 años y lo que salió fue la portada. E igual a Luz Lunar el día que la grabamos, dije, también nadie me contestó, nadie me quería ayudar, quería una imagen yo en 3D acá, y lo mismo, ¿no? Entonces también la terminé haciendo yo en Paint, igual así. Y de una vez tío, salió de una. Y eran por, fíjate que en esa época mi hermana estaba jugando mucho Animal Crossing. Y ella armaba la, la portada. Se cuenta que es un, jue, un juego de Nintendo que puedes hacer diseñitos en playeritas. Y ella hacía con los píxeles diseños de la canción. Y da, también, da, de hecho, tengo fotos de eso. Y de ahí me inspiré para hacer esas, así como sencillas, rápidas. Okay. Pero eso, eso fue solamente para esas dos primeras canciones.
0: Sí, porque ya después en la que es Infierno, hasta la última que es Siempre Mente, ya tienen como un diseño pues ya más elaborado y todo eso, y no sé cómo que esa transición se me hace muy curiosa precisamente porque pues las canciones se escuchan como de, de una calidad y como que este dato que acabas de decir es como, ah, ok, o sea, sí tenías la intención de hacer como algo y tenías como alguna idea, pero pues luego, no sé cómo que ese tipo de cosas te hacen que, pues decir ya, ya, así va a salir, chingueso, ¿no? y eso está, eso está cool ahora sí, pasemos a la canción de infierno que, ¿cómo, ¿cómo la escribirías porque a mí, cuando, yo la primera vez que la escuché, fue como me da una sensación de bailar, pero también está no sé, es como muy energética para mí y este y el escucharla en vivo fue como, ok, la voy a buscar porque me gustó mucho, recuerdo que cuando tú me contactaste para escuchar tu música, que también ya supe que cómo fue más o menos esa, esa búsqueda, porque justo tu hermana me contó que pues ustedes buscan de artistas que les gustaban o más o menos estaban relacionados a su música, les mandaban mensaje, oye, ¿sabes qué? Este, yo soy tal, escucha mi música, y no sé, se me hizo como una estrategia muy, muy cool para ustedes promo autopromocionarse, ¿no? Que, o sea, está, está muy cool, ¿no? todo eso. entonces platícame la canción de infierno y bueno, después platicaremos de la parte, de esa parte de, de promocionarse ustedes
1: Sí, claro Mira, la, la, la o sea, como te había dicho, ese año en el que solo salió 12 años y Luz Lunar vivíamos solitos con la Virgencita, éramos los tres vivíamos en un departamento y como que en ese año fue una transición, ¿no? más, más o sea, fuera de lo musical personalmente, era como que la primera vez en la que yo empezaba a vivir solo, entonces como que estuve muy ocupado aprendiendo diferentes cosas, ¿sabes? O sea, más allá de la música, entonces como que musicalmente no me enfocaba, solo me enfocaba en primero como que ese departamento, como que plasmar bien las cosas, ¿sabes? Y estar como que en ese plan, en ese, en ese plan de, oye, nos venimos a vivir solos, hacer todo para que nos fueran bien y estar, estar en una posición bien, eh, incluso cuando la pandemia estaba en su, en su pic, como que me desconcentró mucho de la música, pero esa canción, ves que desde el video de 12 años, sale como que al final, sale el beat de infierno, el beat de infierno lo hizo Miguel, Miguel, Miguel fue el que lo hizo, yo le dije, oye mira, es que estaba escuchando estos bajos y así, le dije quiero hacer un bajo así y yo le hice el bajo y él ya hizo la, la base y quería que tuviera ese cambio, ese cambio que tiene la mitad, quería que lo tuviera y, y no sabía, en ese momento no sabía bien cómo lograrlo, pero ya teníamos una computadora, entonces nosotros hicimos el beat y le mandé, la, le mandé una maqueta a CBD, que es el productor que te digo este de Puebla, le mandé la maqueta a él y le dije oye, pues mira, quiero meterle este cambio muy súper raro como de techno mezclándole un poco de tecno y sonidos de electrónica. De hecho, al final tiene como un, un bajo que, un bajo que yo, yo se lo quise hacer acordándome de Daft Punk. Y cosas así. Entonces sí era una mezcla rara que quería hacer. Y que este productor, este CBD, me ayudó mucho a, a plasmar esas ideas. Y ya él hizo el beat. El beat se hizo en enero, más o menos en enero. En enero hice ese beat y el de la canción que seguía. La, la canción que seguía esa es una historia muy larga, pero la de infierno, este, ya la había ya tenía yo la idea de sacarla yo en febrero. Esa canción creo que salió en marzo, pero yo la quería sacar en febrero y yo hice en enero dos canciones, ¿no? Para sacar en febrero y en marzo, una y una. Pero en enero a mí me dio COVID y este y falleció un familiar, falleció mi abuelo y como que eso fue muy... Muy impactante para mí. Y la verdad, del lado de la música lo dejé. O sea, lo dejé en el sentido de no me preocupé, ¿sabes? Ya había hecho, ahí tenía varios beats. También teníamos el proyecto de Mike que ya iba a salir. Y mi hermana estaba sacando su proyecto, su primera canción. Y ya la estaba sacando ese mes. Como que decidí no preocuparme por nada. Y solo preocuparme por estar bien, ¿no? Porque sí estaba muy triste. Aparte estaba enfermo. Estaba muy estresado, ¿no? Entonces no... No me preocupé por la música hasta que una noche de las últimas que ya estuve encerrado en mi cuarto porque no podía salir, este, escribí la letra de infierno. O sea, la verdad sí me sentía muy, muy triste. Te digo, me había enterado de lo de mi abuelo que había fallecido, entonces yo estaba muy triste, ¿no? Y ahí fue cuando salió toda esa letra de infierno. Y yo estaba, estaba ya sofocado de, porque yo estaba en mi cuarto, en el, estaba encerrado en un cuarto para no contag contagiar a nadie. Y pues en ese cuarto yo ya estaba, 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 estaba harto, ¿no? Quería ver a mi familia por lo de mi tío, que había pasado, me sentía mal, o sea, y pues la escribí en esos días, esa canción.
0: ¿Y cuál fue la, el primer como fragmento que salió ahí de, de toda la letra de, de infierno? O sea, ¿cómo fue? Ya nos contaste que fue a partir de que te sentías mal por lo de tu abuelo, luego tú te sentías, pues sí, estresado por la situación, pero, ¿cuál fue así lo, lo, la primer como frase o el primer fragmento que dijiste? Ok, este, por aquí va la canción.
1: Fue, sí, fue lo del inicio, que es ¿Quién carajo soy? Me pregunto día a día si la felicidad algún día encontraría. era Es, que, es digo que esa canción yo la tenía en la cabeza desde que vivíamos en el DEPA, antes de que empezara el año, y era como que una una época en la que yo me estaba descubriendo a mí mismo, ¿sabes? Me estaba descubriendo y, y estaba plasmando como realmente qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer, por qué lo hago, para qué lo hago, por qué quiero, pues sí, por qué quiero hacer todo esto, como que estaba en ese descubrimiento todo ese año y, lo, y la mitad del año pasado, fue como que, digo, la mitad de este año, fue como que todo un proceso que plasme un poco en la canción, porque me sentía un poco perdido, ¿sabes? Un poco la incertidumbre de lo que yo quería hacer y lo que está pasando en todo el mundo, ¿sabes?
0: Y ahorita, bueno, que tocas ese tema, ¿crees que ya has ido descubriendo un poco de lo, de lo que tú quieres ser como, como persona? Y no sé, o sea, porque también hay muchos artistas que dicen, yo separo de mi proyecto musical de lo que soy en, pues... Yo, o sea, podré, por ejemplo, en tu caso, yo como Iker, yo soy tal persona. Y como mi proyecto musical de Iker, pues yo quiero ser tal persona o quiero hacer un personaje, ¿no? ¿Tú crees que sí, este, o sea, que quieres ser la misma persona tanto en tu proyecto musical como en Iker? ¿O, o tú cómo, cómo ves esto de tu proyecto musical y todo eso junto con lo que vas viviendo y con lo que quieres ser.
1: Sí, mm, la verdad no lo veo no lo veo como tanto en algún personaje o algo así porque al final de cuentas es una representación de todo lo que me ha pasado y fíjate que el proyecto sí lo, sí lo pienso mucho, la verdad es que sí lo pienso mucho, o sea de qué va a venir. Y qué viene primero, qué viene después, después de eso y después de eso. O sea, te lo juro, lo tengo bien planeado. Y al menos lo que va a ser mi primer disco va a ser una representación como de todo lo que ha sido mi vida, ¿no? O sea, en el sentido, o sea, como que cosas importantes desde, lo, desde que era chiquito. Entonces, al final de cuentas, sí que es, una, es, una, es, mi, es el proyecto que uso para contar cositas que me han pasado.
0: Y, por ejemplo, la música que has tenido... ¿Todo ha sido tuyo de lo que has vivido o también te inspiras en lo que está afuera de, no sé, eres como empático para contar historias o siempre lo haces desde, desde tu vivencia?
1: No, fíjate que o sea, sí, sí puedo contar historias, sí puedo hacer más canciones que no tengan que ser con mis vivencias, pero ahorita que, o sea, en mi cabeza como lo que viene, lo que viene, al menos sí te puedo decir que son todas vivencias, o sea, todas, todas vivencias mías. Hasta, ajá, digo que viene, un, voy a hacer un EP con Mike, voy a hacer un EP con Mike, y después de eso, el año que viene yo voy a sacar mi primer disco. Y te digo, ya está, es todos estos, estos dos proyectos, lo que he escrito son puras vivencias.
0: Ok, y bueno, ahora sí, pasando a la otra canción que es Amiga, que creo que tiene que ver con ahí un romance, algo, uh -huh. algo así, cuéntanos cómo, cómo es esa canción, de qué trata, y, y bueno, que ahí en, en esa canción sí ya está más, como habíamos dicho, más elaborada el diseño de, de ese sencillo, pero sí, platícanos, Iker.
1: Y creo, ah, ah, sí, mira, te, te platico de la canción y luego de los diseños, de quién los hizo. La canción, esa fue la primera, la primera canción que yo hice, o sea, la primera canción que yo hice, la hice en 2019, yo estaba trabajando, y acababa de salir yo de la prepa y estaba trabajando en, en un Dairy Queen y por eso en la portada so, es, es, son dos trabajadores de Dairy Queen que hacen representación a, a mí y a mi mejor amiga, ¿no? En ese momento que trabajábamos juntos. Esa canción fue la primera que hice, que ya aún teníamos la banda, me acuerdo que aún teníamos la banda, teníamos tocadas, incluso Kate tocó con nosotros en un momento y teníamos la banda, pero yo ya estaba haciendo esas canciones, ¿no? Como que no sabíamos que íbamos, yo, no sabía, yo aún no sabía yo que, que quería que hiciéramos solista todo el asunto y que íbamos a meter rap y todo esto, pero yo ya había hecho esa canción y se la había hecho a mi mejor amiga, ¿no? Como dices, o sea, sí, sí tiene un poco de, de romance, pero sí se la había hecho ella porque te, la aprecio mucho en una época en la que... Casi nadie me hablaba, o sea, más bien yo me aislaba mucho y solamente hablaba con ella, ¿sabes? Y ella fue la que me empezó a decir, "Y cree como que sí." Y trabajaba con ella, pues se la terminé escribiendo inspirándome en ella. Y esa canción le tengo mucho cariño porque de hecho el día que la estaba haciendo yo estaba, o sea, yo, yo estaba en la escuela de música y la escuela de música me iba a, a trabajar. Yo día me acuerdo que estaba haciendo una tarea en el en el trabajo y volteo y me puse a hacer la, la letra, ¿no? La estaba escribiendo en otro. Y volteo eh, y estaba Rubén Albarrán, ¿no? De Cafeta Cuba. Y me dice, ¿qué estás haciendo, no? Y yo me puse bien nervioso, ¿no? Me puse muy nervioso. Y le digo, nada, una, una tarea, una tarea, ¿no? Y lo empiezo a ver y empiezo a ver la, la partituras y las notas de amiga. Y lo empiezo a hacer así. Y me dice, ah, está bonito, ¿no? Y ya no, yo. ¿no? Y ya como que ese, ese momento también me dio mucho. Me hizo sentir muy bien, ¿sabes? Porque yo era el momento en el que yo me estaba sintiendo muy como sofocado de todo y preguntando si valía la pena todo lo que hacía. Y como que verlo para mí fue una especie de señal, ¿sabes? Lo tomé como una señal. Y me hizo sentirme como que motivado. Y esa y esa fue la primera canción que hice. Esa también es... Este, la trabajé con CBD, toda la canción la hice con Mike, o sea, tengo, hay una maqueta tal cual, y ya él nos ayudó a reemplazar unos sonidos, pero la maqueta casi todas las hago con Mike, y se las mando a este, a este chavo, ¿no? Que en este caso también la de amiga se la mandé, y era algo totalmente diferente a la de infierno, ¿no? Y es lo que le, a, él, a él le gustó, ¿no? Y me lo dijo, pues me gusta que sean cosas totalmente diferentes, vamos a darle, ¿no? Y ya en esta, como que ya marcamos muy bien esa, esa dualidad, la verdad, porque como que sí, es la intención, canciones tipo como Amiga, canciones tipo como Dos Años e Infierno.
2: Yeah. Sí,
0: eso está muy cool porque, como lo decías en un principio, o sea, esa como que en, esos, to, en todos los estilos que has probado hay un estilo, o sea, se ve el, el estilo y eso creo que está súper cool. Y bueno, antes de pasar a la última canción que tienes, que simplemente mente que la sacaste en 2021 y que sí, este, por lo que yo sé, la verdad es que no le he prestado mucha atención a la letra, es ya es como de dedicada hacia, o sea, ya es como un romance que tuviste y, y todo eso, pero bueno, antes de, te digo de pasar a esto, me gustaría preguntarte eh, ¿qué, qué es lo que más te gusta contar, o sea, en tus canciones... Veo que hablas como si te inspiras de lo que te pasa a ti, pero aparte de, o sea, ¿qué temas son los que dices? Esto es lo que yo quiero, de lo que yo quiero hablar, y creo que están muy, muy representados en mi música.
1: Ok, ok, déjatelo, te lo, te lo respondo. Es que es que se metió mi gato por la ventana y me sacó de una <risa> Este, pero sí.
0: Saludos a tu gato.
1: Sí, espera, es que va a tirar eso. Gracias, ya, así, ah, sí. pues es que realmente fíjate que, bueno, en el ejemplo, todas las canciones que he sacado las he escrito como que tiempo antes, ¿sabes? Como que pensadas, y todas han sido como tal encaminadas a lo, que va, a lo que va a seguir, que te digo que por muchas, muchas cosas de la vida he tenido pausas desde que empezó por, por la pandemia y por lo que te conté que me pasó, y poco a poco lo he venido retomando, y como que todo ha sido intencionado, y al menos en el aspecto de, del primer disco, son experiencias que me han pasado, que yo creo que a todos en conjunto nos pueden pasar, cosas de amor, de desamor, amigos, este, familia y todo ese tipo de cosas los voy a plasmar. Cualquier problema que se te pueda ocurrir, que te pueda pasar, algún desamor que me haya pasado que, que, desde los 15 años, 16, 17. Tengo, tengo inspiración de todo ese tipo de cosas, pero yo creo que, ajá, son cosas en, cosas en común que todos tenemos en el día a día de la vida, que al final de cuentas es eso como que de, de lo que más me gusta de la de, de la música Que es algo que me ha estado acompañando Mientras he crecido, ¿sabes? O sea, mientras he crecido la, puedo recordar mi, mi vida por épocas Y por época te puedo dar una banda, ¿no? O tipo de cosas así Entonces, yo por eso quise empezar a hacer música Por lo que para mí significaba la música Y lo que me había ayudado a mí lo que servía para mí por eso empecé a querer hacer música. Y como tal es contar mis vivencias y experiencias, esperando que alguien se pueda sentir identificado o que le, le pueda encontrar algún sentido bonito o diferentes sentidos.
0: Qué bonito, y Icre. Este, ¿Y cuál es la canción que, que, más, que más te ha costado en, en hacer y que has dicho? Tanto en lo... En lo de la producción, como tú decías, en hacer una maqueta, que también quisiera que me explicaras, yo desconozco, no me imagino como, como tal lo de que es una maqueta, porque si me han dicho no, a esta persona, y pues ya, tengo una idea, pero no sé si tú nos puedes explicar también un poquito cómo es ese desarrollo de esa maqueta, y, y
1: ya. Sí, mira, la, la maqueta como tal es como una versión de prueba, como un esqueleto, como una versión de prueba, como una versión de prueba de lo que como tal tú tienes como idea de lo que va a ser una canción final. La maqueta son las ideas principales, las referencias, alguna letra que te haya ocurrido o unos instrumentos. Eso es una maqueta. En, en este caso, por ejemplo... Para lo de, la de 12 años, para todas las para 12 años, todas las canciones, excepto Luz Lunar, hemos tenido una maqueta, ¿no? Y esa maqueta ya tú llegas con un productor que tiene más conocimiento y hace que todo lo que tenías como estructura, pues suene mejor, potencializa todo lo que habías hecho en base a un esqueletito que tú ya tenías, por así decirlo. Y eso es lo que, y eso es lo que he estado trabajando con algunas de las canciones, que, bueno, fue... Amiga e Infierno, Amiga e Infierno, fueron las que trabajé con CBD, que yo le mandaba la maqueta y él me ayudaba a terminarla. Y por, con otras, ¿no? Por ejemplo, la de Siempremente, vamos a hablar de esa canción este, rápidamente. La de Siempremente... No, 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 este, este, sí. Habla,
0: no rápidamente, tú tranquilo, no, no.
1: Bueno, de Siempremente, esa fue la primera canción que hicimos todos nosotros, o sea que que no le mandamos a, a CBD o a algún otro productor, esa la hice yo con Mike y pues, ¿para qué te voy a mentir? Estaba, estaba triste, ¿no? Como todos. O sea, yo estaba triste y esa canción se la escribía a esa persona, ¿no? Y en ese momento fue como un, un desahogo, la verdad, o sea, cañón, cañón. Y la, portada, y la portada era como que lo, lo primero que se me ocurrió, ¿sabes? Antes de hacer la canción, la portada fue lo primero que se me ocurrió. Y la persona que las hace, él se llama Niño Calaca, en Instagram. Ahí lo conocí por Little Jesus. Él hizo un fan art, hizo un fan art de Little Jesus y lo repostearon. Y lo empecé a seguir. Y lo empecé a seguir. Y un día le mandé mensaje para hacer la portada de Infierno. Le di las ideas. Y ese mismo día la acabó y dije, ok, eso me gustó. <risa> y ya luego le dije la de Idea de Amiga y ya hizo varios diseños. Igual hizo la portada de la primera canción de Mike, Pink Zombie. Hizo, él igual hizo la portada de esa canción y la de Siempremente Hasta ahí él hizo las portadas y la verdad es un estilo muy bonito el que maneja él. Bueno, que al menos en Amiga y en Siempre Mente me gusta demasiado. Ese es como más o menos su estilo y pudo plasmar lo que sentía en ese momento. Y te digo, como tal de simplemente las guitarras y todo, lo, lo hice con, con este Mike, que él me grabó y todo lo hicimos en un día. Y te digo, fue como un desahogo esa canción. Esa canción de todas las que he sacado no, es la única que no he planeado, ¿sabes? O sea, de que todas digo, ah, va a salir esta, y luego esta, y luego esta. No, esa en el momento me estaba pasando... Y en el momento quería sacarlo, ¿sabes? No, no Decía, la guardo para el disco, la saco después, pero no, la quería sacar ya, ¿no? Para sacar lo que estaba sintiendo en ese momento. Y pues se pudo. Y ya saqué esa canción. Y ya después otras, ¿no? Pero esa fue la última que... Esa fue la primera que hicimos al 100 todo nosotros.
0: ¿Y por qué siempre mentí? O sea, ¿por qué ponerle simplemente a, a esa canción?
1: Era porque, bueno, esta persona a la que a la que se la escribí a mi exnovia, y ella decía esa palabra. O sea, ella, yo la verdad no, no yo no conocía la palabra. No sé si tú la conocieras antes, pero yo nunca la no. había, yo nunca la había escuchado. Y era algo que ella decía a cada rato, ¿no? Que básicamente significaba para siempre. ...para siempre, entonces me decía que, que sí vamos a estar <risa> juntos para siempre, siempremente, ¿no?
0: Sí, bueno, es sí, la, ya ahora que recuerdo sí la escuché, creo que por ahí, y sí me daba, me, me sonaba como algo así de, de como, pues sí, como tú decías, juntos, siempre juntos, pero no estaba como, como segura de, de ello... Y, este, y no sé es como padre que en esta canción de Siempremente, pues tú hayas querido como, como decir, ah, esto es lo que estoy sintiendo en este momento y lo voy a hacer ahorita sin planear, sin, sin decir más. Entonces creo que eso es algo muy, muy cool y que también como, como en otros artistas creo que ha servido para como algo catártico el decir, ok, ya, me siento como un poquito más liberado de lo que pues no había podido sacar en un instante, ¿no? Y no sé, a lo mejor cantarla, no no sé. Sí,
1: fue una, fue una liberación y la verdad como que con esa canción es con la que más me sentí cómodo haciendo, haciendo todo yo, o sea, yo me escuchaba y como que como que siento que ese es, el, es, es lo que yo soy en cuanto a hacer música, o sea, si tú me das una guitarra es lo primero que hago. Alguna canción como ese estilo. Entonces, como que es en lo, en lo que más me sentí cómodo y disfruté mucho hacer esa cancioncita. Sí. sí y, es y, y era algo, ¿no? y, me di, y me di cuenta que es como que lo que más le gustó a las personas que me escuchan, es la que más les ha gustado y la que más escuchan ahorita.
0: Ok, bueno, no, no sé si sabes, pero ya no te comenté pero casi al final de los episodios se hace como una dinámica, ya sea que canten alguna de... No, creo que no han cantado alguna de sus canciones. No, sí, ya recordé. si sí, sí hubo alguien que cantó una de sus canciones. Este, hacen como un rap súper rapidísimo. Entonces, bueno, aquí que estamos aprovechando... Este, no sé a ti qué te gustaría hacer, Icre. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Ajá, Es
0: una dinámica, o sea, tú puedes cantar una de tus canciones, puedes este, rapear con algo que se te venga, no sé, yo te digo, este lentes, y tú con lentes haces, haces algo, es como una dinámica, entonces, no sé, ¿a ti qué te gustaría hacer?
1: Mm. A ti te gusta mucho el freestyle, ¿no? Te gusta freestyle. <risa>
0: Sí, pero no tiene nada que ver, o sea, con lo que tú quieras hacer. No con
1: eh, Prefiero, 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 es que, es que fíjate que te diría, voy a hacer freestyle, pero la verdad, no, así como que si me das una palabra de freestyle, arte, yo no, no soy tan bueno para eso.
0: Entonces, este, tú, tú dime y, y lo, lo, hacemos.
1: Pero si ¿sí quieres canta una canción mía sin problemas.
0: Pues sí, si quieres.
1: Sí, déjame traer mi, mi guitarrita, va. Va,
0: va. No. Y una disculpa por no haberte avisado antes.
1: No te preocupes, aquí tengo una verdad.
0: Sí. Bueno, mientras esperamos a ICRE, este, los invito a que escuchen su música, que vayan a, a... Les voy a decir, a mí las canciones que más me gustan han sido la de Infierno porque justo en el concierto de, que hubo hace poco de La Virgencita, también si no han escuchado ese episodio de La Virgencita, vayan a escucharlo. Eh, es una artista que, que si les gusta lo del rap, el R&B, todo eso está... No sé, siento que les puede gustar muchísimo. Y bueno, les digo, a mí me gustó mucho la canción de Infierno, porque justo a, tiene como beats electrónicos y no sé, te hace como no sé, mover la cabeza mm, la de Amiga sí me gustó no sé, creo que sí una de mis favoritas sí han sido Infierno, 12 años eh, simplemente sí es una canción como muy tierna como con una guitarra y, y eso está muy muy bonito y pues bueno como también lo, lo estábamos comentando eh sus hermanos junto con Icre han hecho un, un sello discográfico que se llama Luna Cream vayan a verlos a escucharlos y pues estemos al tanto de lo que de lo que vayan haciendo porque se ve que pues básicamente le echan muchas ganas y como aquí lo, lo han comentado también bueno en todos los episodios si quieren hacer algo háganlo porque pues es importante lanzarse a hacer las cosas cuando, cuando uno realmente los, lo quiere hacer, ya sea no solamente la música, sino en cualquier otra cosa. Y pues dense la oportunidad, escuchen su propia voz y no dejen que nadie les diga que, que no no pueden hacerlo. No sé, soné como muy de la película de. de ay, ¿cuál es esta con. Ay con Will Smith de la vida no, no la vida, es, bella. es ay, se me olvidó el nombre pero saben ustedes de qué película hablo, porque sí creo que tiene mucha razón, luego cuando dejamos que muchas personas nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer pues no está nada cool no está nada, pero nada cool y ahora dirán ya no sabe qué más decir. Pues sí.
1: <risa> ya llegué, he llegado. He llegado. Ok. Espérame.
0: ¿Ya habías llegado antes o no me querías interrumpir?
1: No, acabo no de llegar.
0: Ay, qué bueno. Decía. ¿Qué más voy a decir? Mi mi culpa. Pero no te ves.
1: Ah, espérame. Estoy, estoy acomodándome
0: no se quiere, no quieres verte no quieres salir acá a
1: ver listo, ya hola, ¿cómo estás?
0: bien, 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 ahora sí
1: aparte hay una escenografía navideña, ¿ya viste?
0: sí esa está increíble
1: es que mi mamá es fan de la Navidad
0: Ah, qué cool Yo no soy fan de la Navidad
1: no. Ah, sí, creo que se escuchó por ahí <risa> Bueno, va Voy a cantar la de Siempremente, ¿va? Va, va, va va. va, va.
0: Vamos a poner los esitas.
1: A ver Papá,
2: el destino incierto que al final solo recuerde tu voz no sé en mi corazón estarán Momentos buenos entre los dos, amo que me quieras tanto como a tu perro. Por más que no lo diga, últimamente siento celos. Perdón por a veces ser tan autodestructivo, pero para mí mente me es lo que siempre ya quise. Yo sé que puedo ser un dolor de cabeza. Tengo un par de problemas, uno que otro me interesa y no me importaban. Contigo los dejaba. Pero soy un pendejo Y lo que me afectara. Con la luna en armonía Tú le das la libertad Mi amor, como nunca Antes yo te lo voy a dar Siempre golpes primero Eres una cobra Kai. Cantaré para ti para siempre Incluso si tú te vas Con la luna en armonía Tú le das la libertad Mi amor, como nunca Antes yo te lo voy a dar Siempre golpes Primero eres una cobra que hay. cantar es para ti para siempre incluso si tú te vas. Son esos los momentos buenos entre los dos. Quiero que pase siempre Escuchemos canciones Bailemos en los parques Y esperarte en los balcones Me gusta que brilles Mucho más que el resto Tu nombre es perfecto Ilumina más que el cielo Azul, rosa, negro No importa tu cabello Como sea para mis ojos Eres lo que deseo Siempre tan emo-punk Eres todo lo que quiero No quiero escuchar a mis yugis saber que no te tengo con la luna en armonía tú le das la libertad mi amor como nunca antes yo te lo voy a dar siempre golpes primero eres una cobracán cantaré para ti para siempre incluso si tú te vas <risas>
0: los gritos, no los escucho
1: gracias
0: gracias por tocar aquí en Conexiones gracias. en Conexiones Podcast ya cuando te había sido estaba yo haciendo no, <risa> vayan a escuchar ahí creo pero sí, este, la verdad es que está muy chido pues que te haya lanzado en esto de la música que pues lo estés haciendo, la verdad es que yo admiro mucho a las personas que se atreven a hacer eso sin miedo. Y pues bueno, ya para ir cerrando, ¿qué, es, qué consejo les darías a las personas? Que, que pues... Ay, es que yo siento que ya lo repetí mucho esto. Pero pues sí, cada quien tiene un punto de, de vista diferente. Y pues sí, que, que no se atreven a hacer pues lo que quieren. En general no importa si es música, si es... este Bailar no
1: importa. Yo creo que en esto, en esto de la vida y todas las metas que tengamos cada quien como persona, pues pueden llegar a ser diferentes, ¿no? Y eso hace que todos los caminos sean diferentes. Entonces, yo creo que principalmente el consejo que puedo dar es hacerlo y aventarse en el ámbito en el que seas, porque como a final de cuentas vas a aprender, vas a crecer en todos los ámbitos como persona, vas a alcanzar tus metas, pero si no haces nada, jamás lo vas a hacer. Entonces yo creo que todos tenemos un camino diferente y es un camino que hay que descubrir y que solamente vas a descubrir si te avientas a hacer las cosas. Sin, sí, importar, sin importar nada, ¿sabes? La vida te va a ir poniendo las cosas y las herramientas. Pues yo creo que Empezar a hacer las cosas y solito como que ir viendo tu camino, ¿sabes?
0: Sí. Eso que acabas de decir es muy importante, aunque también es difícil. No, porque a veces es muy fácil decir las cosas, pero el hacerlas no se conlleva a estrés, que a lo mejor no te salgan las cosas en un momento. Y es de constancia y más en esto como en las artes, de la música, como en todo. Y pues pues ahora sí, muchísimas gracias ICRE por estar aquí en este espacio a ver si se... con tus otros proyectos, bueno, no tus otros proyectos, con lo que se venga de ICRE y con todo lo que vayas haciendo, a ver si se arma una segunda parte este y pues ya, aquí tienes tu espacio y hasta que se, se hizo esto.
1: Muchas, muchas gracias Mariana, muchas gracias.
0: No gracias. Qué bonito
1: que hagas esto, me gusta mucho. ¿Cómo andé? Que qué bonito que hagas esto, me gusta mucho.
0: Ay, no, gracias. Y pues bueno, ahora sí, este, algo último que quieras agregar, tus redes sociales en donde podemos encontrar para que la gente te siga y te escuche.
1: En todos lados, I hate y creen. I hate y creen. Ok, I hate y creen. Pero si pones y cree, ya me di cuenta que sale luego, luego. En cualquier okay. lado, en cualquier lado.
0: Ok, bueno, entonces ya saben, ahí ponen I hate y creen. Y, este, y bueno este Si quieres agregar algo último Si no, pues ya nos despedimos
1: mm, Eso sería todo Voy a sacar un disco, te digo Con Mike eh, Yo creo que en enero O sea, no sé si en enero o principios de febrero Pero en enero sale Y va a ser de todo esto Esto último que hemos sacado Que es un poco de metal
0: mm, Ok, ok sí. Se viene algo rock ¿no?
1: Ajá Tal algo cual. pesado Sí, un poquito
0: eh, Y bueno, ¿harías algo de, de reggaetón?
1: Sí, totalmente
0: ¿Y hay algo de reggaetón para lo que se viene? De
1: sí, pero no próximo no, no próximamente
0: Ok, okay ya sí. quiero escuchar a ver qué tal Porque sí, sí, yo pensé que no te gustaba el reggaetón Que eras así como muy, muy como de otros géneros, ya sabes
1: No, pues te digo que quiero hacer de todo Ve, rock Pop, rap, metal, reggaetón. Okay, reggaetón.
0: ok. Y pop también, sí, porque también estás ahí con el pop. Así es. Y bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, nos vemos y ojalá este sea su podcast favorito. <risa> este, no, pues muchísimas gracias otra vez y que los que se hayan quedado hasta el final, les mando un besote, un abrazote y ahora sí, bye. Felices fiestas a todos. Adiós. Adiós. Ahora sí. Lecciones. Un espacio para inspirar, conocer, compartir, platicar y más.